0: El pasado 31 de octubre los obispos mexicanos eh, publicaron un mensaje titulado al pueblo de México sobre la iniciativa de una reforma constitucional en materia electoral. Ahí los obispos cuestionan la reforma del Ejecutivo y la califican de regresiva. El Episcopado desafía a la Cuarta Transformación y al presidente. Veamos cómo... El Episcopado Mexicano defiende al INE, aquí, en sacro
1: y profano. El 31 de octubre, el Consejo de Presidencia, la estructura más alta de representación de la Conferencia del Episcopado Mexicano, emitió un comunicado de apoyo al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral. El mensaje es corto, de apenas 700 palabras, pero muy contundente. Reconoce que el INE cuenta con el respaldo ciudadano y rechaza la reforma electoral presentada por la presidencia de la República, a la que califica como regresiva. En el mensaje, los prelados exhortan respetuosamente al poder ejecutivo y legislativo a que asuman su responsabilidad con la historia. Los obispos dicen unirse a millones de mexicanos que piden detener el intento de minar a estas dos instituciones a través de reformar la ley constitucional. Por su parte, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, respondió que respeta la posición de la Iglesia Católica con la que mantiene buenas relaciones en especial. Volvió a reconocer el progresismo del Papa Francisco. Sin embargo, los hechos marcan un cierto distanciamiento de la Iglesia frente al gobierno. Entre junio y julio de este año, a raíz del asesinato de dos jesuitas en la Tarahumara, los obispos cuestionaron la estrategia de seguridad adoptada por el gobierno actual.
0: Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano, aunque el título del mensaje de los obispos es sobre la iniciativa de reforma electoral, nunca habla de esta, sino se concentra en la posible transgresión al INE y a los tribunales. No opina, por ejemplo, la reducción de, la reducción de curules, la reducción de prerrogativas económicas a los partidos políticos, incluso al INE y a los tribunales la desaparición de los soples, la forma de elección popular de los consejeros, cosa que es muy compleja. En fin, los señores obispos parecen pensar que la reforma se concentra en desaparecer o afectar al INE. Dicen que este tiene una gran aceptación, así lo dijeron en el documento, de millones de mexicanos. Y ahí concentran su foco para entender lo que está pasando los laberintos, agradezco la presencia de la historiadora, doctora, recién nombrada, recién eh, eh, triunfante en su duro examen, Mónica Uribe, invitada frecuente a este programa, y también al analista Óscar Aguilar, viejo amigo, bienvenido. Nos encontramos al fin. Mónica, de entrada, este, este mensaje que te dice.
2: Muchas gracias, Bernardo. La verdad es que yo veo a una iglesia en pie de lucha. Realmente eh, no podemos pensar que los obispos estén fuera o, o sin contacto con lo que está sucediendo política, económica y socialmente en este país. Entonces, lo que, lo que están demostrando los obispos como un grupo de presión es que están preocupados por algo que sí puede afectar el devenir político, que sería una recentralización del INE al ámbito del Ejecutivo, porque es lo que deja ver el documento. Su preocupación es que el INE deje de ser un organismo autónomo del Estado y pase a la competencia de la Secretaría de Gobernación, el Ejecutivo, como lo fue antes de 1988. O sea, ellos están recordando lo que pasó. En 1988, toda esta cuestión de fraudes electorales y de la utilización política de las elecciones, que es natural, pero no, no de esta forma. Y lo que deja ver el documento de los obispos es un documento muy cortito y muy contundente, por cierto. Deja ver la preocupación frente a un proyecto político que está excluyendo a buen número de mexicanos.
0: Es un documento fuerte, es un documento que pega duro y a la cabeza y que, eh, siguiendo lo que dice Mónica, califica a la reforma sin entrar, como dije hace un momento a fondo, de qué, de qué se trata, ¿no? porque habría que pensar si es el INE está eh, digamos, en vías de desaparición con la reforma, pero eh, la califica de regresiva, precisamente en esta línea de regresar a los tiempos donde el gobierno era el que mandataba, organizaba, eh, eh, vaya, hasta los muertos votaban en aquellos años, ¿no? Así es,
3: Bernardo, y hace también una precisión interesante, dice, el INE es producto de una lucha política de más de 25 años, no sabemos a partir de qué año hicieron la cuenta, porque pues esto fue un largo proceso de reformas, como recordaremos, en donde cada crisis cíclica, por llamarle así, del sistema, generaba una reforma electoral. Y aunque no hace una referencia explícita a la reforma como tal, sí hace, llama la atención, como dice, que afecta los equilibrios de representación, que es una forma un poco elegante de decir esta reforma está centralizando el poder en, en, en el Ejecutivo. Y lo más interesante, eh, deja entrever que es para la continuación del mismo proyecto. Entonces, la Iglesia claramente está visualizando todo lo que se puede venir al advertir hacia el final del documento los problemas de gobernabilidad y estabilidad que se pueden generar en caso de que esta reforma, digamos, eh, eventualmente se apruebe. La iglesia, como sabemos, los que nos dedicamos a esto, tiene características muy especiales que López Obrador, el presidente, tiene que hacer frente. Tiene capacidad de convocatoria, tiene capacidad de movilización, si se aplica en la infraestructura y la red de... pues en toda la red institucional que tiene, desde el párroco hasta el obispo, y tiene una capacidad también de, de deslegitimar al, a, al régimen. ¿no? Por eso, la reacción del presidente fue inusualmente, diríamos, moderada. No, no. Se fue con todo.
0: No, y lo que señalan es, es muy importante, es decir, eh, el peso social, político, histórico de la iglesia no es cualquier cosa. En este país no es cualquier cosa. Va más allá de, de las organizaciones de la sociedad civil, yo diría hasta del propio Acción Nacional, Partido Acción Nacional. Así es que el tema es, es delicado, es importante abordarlo. Y bueno, vamos a una pausa, pero estamos tratando de descifrar por qué el Episcopado defiende al INE. Vamos a esta pausa, usted está en sacro y profano. Regresamos, nuestro tema es, el episcopado defiende eh, de manera muy firme al, al INE. Y Mónica, quisiera preguntarte eh, que esto no es por generación espontánea, no es porque a los obispos en este momento se enardecieron con la coyuntura o con la polarización que estamos viviendo. Esto tiene antecedentes. Y el antecedente inmediato, tú estuviste en esta mesa, decías, estamos ante el inicio. Eh, Cuéntanos un poco los antecedentes de esta distancia entre el gobierno de la Cuarta Transformación y la Iglesia Católica.
2: Bueno, hay varios elementos que habría que tomar en consideración. Por principio, eh, López Obrador siempre ha manifestado como una pluralidad frente al fenómeno religioso, definiéndose como cristiano, pero no definiendo su, eh, pues, su denominación de origen, por así decirlo. Entonces esto genera como algún problema. Otro asunto que me parece importante destacar es que López Obrador asume un, un discurso para -religioso en donde pareciera que abdica de la de vamos más que abdicar, que reniega de la necesidad de, de una adscripción institucional y asume este discurso de la bondad y, to, y, y que ser cristianos y que sí, Cristo fue el primer luchador social y el más importante de la historia. Entonces está retomando algo que...
0: ¿Desinstitucionaliza el discurso religioso en cierto sentido?
2: Lo reinstitucionaliza políticamente, yeah. o sea, es, es una apropiación que, que desde la teoría pues no es válido pero bueno en fin eh, y otro punto no hay un punto de contacto con el episcopado nacional es decir sí se nota y lo sabemos por varias crónicas una relación con la nunciatura apostólica y directamente con el Vaticano pero esto no quiere decir que haya tenido una relación constante con el episcopado recuerdo que el presidente Peña Nieto Iba cada apertura de reuniones en el Estado de México, en la sede de Lago de Guadalupe, a las reuniones del episcopado. Yo no veo que en su vida se haya personado el presidente López Obrador, siendo presidente. Sí lo hizo
0: como candidato, como
2: candidato pero no como presidente. Y no veo que tenga una relación y un diálogo fluidos con la presidencia de la SEM ni con algún obispo en lo particular.
0: Yeah. Bueno, lo veo lejos. Tenía muchos vínculos con el antiguo nuncio y, y como dices tú, esta, eh, este discurso para religioso y también el tema de los evangélicos, la apertura al universo evangélico es algo que, no ha, que ha incomodado a sectores eh, de la Iglesia Católica. Por lo que estamos conversando, podríamos decir que eh, los obispos con esa, a partir de ese texto, le están declarando la guerra a la cuarta T o están pintando una sí. raya o están anunciando tormentas futuras?
3: Le están advirtiendo al presidente prácticamente que no aprueben esa reforma uh -huh. y le están advirtiendo de las consecuencias que habría esa reforma. En la lógica de la, del gobierno actual se puede leer como una declaración de guerra. Recordemos que el gobierno hizo unos ajustes interesantes eh, en la Secretaría de Gobernación nombró a, como subsecretario a César Yáñez, que era por muchos años era el hombre clave en materia de comunicación eh, cuando López Obrador era, desde que era presidente del PRD parecería que esa es una ficha que esperaría el presidente pudiese utilizarse para digamos limar estas perezas y eventualmente evitar que estas críticas pudieran trascender más allá de, 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 de la coyuntura pensando en la elección presidencial pero la declaración de guerra yo la vería confirmada si el resto de los obispos en sus respectivas diócesis siguen el discurso de la Comisión del, del Episcopado Mexicano. Porque una cosa es que la SEMA haga este comunicado y otra cosa es ver el resto de los obispos si siguen y están en sincronía o en sinergia con lo que está diciendo ese documento.
0: Con los fieles.
3: Y con la, los fieles, la pregunta por supuesto. Es...
0: Veremos sacerdotes, religiosas, monjas en la marcha. ¿Qué tal si ellos convocado? dicen que
3: no? ¿Qué tal si ellos dicen, padre, usted no se meta en esto, amamos este gobierno, nos da dinero, ¿Verdad? los otros eran fifidos. O sea, si compran el discurso, siguiendo aquí a Mónica ¿verdad? De, 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 de de la 4T en, tan, en tanto
0: discurso religioso o para -religioso. Ahora, Mónica. Eh, el presidente ha sido muy, muy recatado en su respuesta. ¿no? Yo respeto casi como Bora Milutinovich yo, uh -huh. yo respeto, tomo distancia ¿no? este, llevo una excelente relación con todas las iglesias ¿no? y nuevamente exalta al Papa como diciendo, yo estoy con la línea directa, yo estoy con la antesala de, de, del cielo en el Vaticano el Papa más progresista más eh, eh, importante que tiene, hasta el más guapo, casi, casi, ¿no?
2: <ríe> casi, casi fue lo que dijo. Bueno, en, en el discurso de la mañanera, fue, me parece que el martes, martes primero de noviembre, eh, lo dijo claramente que, que bueno, este, que los obispos podían opinar lo que querían, que él estaba por la libertad de expresión y que, bueno, eh, había que respetarlos como se respetaba a todos y que, bueno, finalmente el Papa... Real, realmente era el mejor Papa que había habido en toda la historia sí, de la Iglesia. Sí, sí. O sea, ¿dónde quedó Juan 23 ¿Y dónde quedaron otros que pues, podrían disputarse el título? no? Este discurso hasta cierto punto este, para suavizar el tema y no entrar en conflicto, yo creo que de alguna manera el presidente está consciente de las posibilidades de la Iglesia Católica en cuanto eh, legitimidad, organización, convocatoria y movilización, porque lo puede hacer y lo ha hecho en otros países frente a situaciones semejantes y creo que en Brasil tenemos algún referente. Lo que sí es claro para López Obrador es que la Iglesia Católica tiene posibilidades de interferir dentro del sistema político y lo puede hacer en su contra
0: y nutrir la oposición, empresarios, partidos políticos, medios de comunicación, y lo que faltaba, la iglesia católica, con la iglesia nos hemos topado. no Esto es algo, muy, y sobre todo con la capacidad que pueda tener. Ahora, eh, regresando al mensaje, eh, ustedes han enfatizado mucho las advertencias, las regresiones, el tema de la estabilidad social, pero en realidad nunca entran en el tema de la reforma, como decía al principio. ¿Por qué? decir, o sea, no la leyeron, no les interesa leer, porque en la reforma, en realidad, si uno la ve, tiene. Y además es una reforma que está por verse si se va a dar, es una reforma que tiene que ser negociada. Muchos aspectos que están ahí planteados seguramente van a cambiar, como esto de elegir a los, a los eh, consejeros eh, de manera. Este, de, en términos de voluntad popular, digo, es muy complejo. Pero. ¿Qué pasa en el tema del asunto no le entran en al fondo al asunto? ¿Qué hace con la cuestión de los dineros, por ejemplo? O lo que al principio comenté. ¿Por qué no empezar por ahí?
3: Porque no le da legitimidad a la reforma. No van a, digamos, eh, llamar la atención de la reforma. Basta con el parrafito donde dice, afecta los equilibrios, centraliza el poder y permite, eh, y es la parte velada, la continuidad del régimen del que precisamente... Salimos gracias a las reformas electorales y una cosa muy importante, Bernardo, Mónica, a la independencia y autonomía del árbitro electoral. Uh -huh. Entonces, le, eh, se ve que quisieron deliberadamente hacer este mensaje muy conciso para centrarse en la advertencia. La reforma es otro asunto, digamos, que se eliminan los plurinominales, eh, afecta, digamos, a las minorías, que, que son los partidos perdón, el Congreso, el Presidente y el Tribunal, el Poder Judicial, el que propone a los consejeros. Que el partido mayoritario es el que puede o tiene mayores posibilidades de, 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 de que sus candidatos gane Todo eso la Iglesia dice, a ver, con esta reforma no nada más es centralizada, es autoritaria, garantiza la continuidad, no es democrática, por eso hablan de regresión. Y eh, en ese sentido yo quiero ver el resto de los obispos que digan, en particular en los dos estados donde no hay elecciones el siguiente año, en Coahuila y en el Estado de México, que es clave para la sucesión presidencial.
0: Y si es que hay reforma, porque y si, es que hay dos, reforma. si el PRI entra en la reforma, se viene abajo la alianza y la verdad que el, el mosaico cambia totalmente. Pues muy bien, vamos a una pausa, estamos conversando en torno a los diferentes elementos que están detrás de este documento de este mensaje del episcopado en donde defiende de manera muy tajante al Instituto Nacional Electoral. Está usted en sacro y profano. Bueno, la experiencia de las elecciones en Brasil... Eh, Digamos, fuimos testigos de cómo lo político se usa eh, eh, en lo religioso. Y aquí más bien pareciera ser que la ecuación es a la inversa. Lo religioso está utilizando lo político para, digamos, advertir o posicionarse socialmente. ¿no? Eh, habría que ver en términos de laicidad hasta dónde, digamos, se podría dar. En, en Brasil vimos que está, es muy laxa la, la laicidad. Y los pastores, los obispos, los religiosos se metían hasta la cocina. Eh, ¿Cómo ves la agenda de la Iglesia ahora? ¿Por dónde, ¿Por dónde la Iglesia en esta ya toma de distancia que tiene con la Cuarto T, con esta distancia con el Presidente de la República? ¿Qué queda en términos de agenda de la Iglesia?
2: Independientemente de los temas internos, sobre todo lo que tiene que ver con abusos sexuales y demás, esto lo dejamos aparte. En términos políticos, lo que queda claro es que la iglesia se erige como un grupo de presión independiente del poder político, no quiere ser instrumentalizada. Y ahí es, esta es la parte que yo veo clave. Eh, si el presidente quiere instrumentalizar a la, a la religión, que no cuente con la iglesia católica. La iglesia católica está en el, en el tenor, de mantener su independencia frente al poder político porque tiene su propio discurso sociopolítico-religioso y está en un periodo de transición, sobre todo por los temas de sinodalidad y, y que estamos en víspera de un cambio general dentro de la Iglesia. Entonces, si bien la Iglesia mexicana es muy conservadora, es muy tradicionalista y le cuesta mucho trabajo ponerse en sintonía con los cambios que están sucediendo en el Vaticano, a nivel del sistema político mexicano, lo que está marcando es su independencia y su capacidad moral, incluso hasta política, en el sentido amplio de lo político, para intervenir en favor de toda la población.
0: Muy interesante. Y, Oscar, finalmente, ¿qué viene? ¿No? Estamos en vísperas de una reforma electoral que todavía no sabemos si se va a dar o no se va a dar. Si se da, sería con el apoyo del PRI. Si el PRI apoya eh, la reforma, hay una verdadera, podríamos decir, el, el tablero político se simbra totalmente con dos elecciones locales en puerta ...y con la elección presidencial. ¿Cómo ubicas en toda esta complejidad políticamente a la Iglesia Católica?
3: Bueno, yo creo que la Iglesia va a entrar en un dilema político muy interesante. Si la reforma va, como sería una de las posibilidades... ...la Iglesia probablemente, muy probablemente va a deslegitimar esa reforma. Por lo tanto, las autoridades que surjan de esas reglas políticas... ...van a tener, por utilizar su lenguaje, el pecado original de una reforma que fue deslegitimada, lo cual no deja de ser irónico porque desde los ochentas cuando buscaba el reconocimiento una de las críticas era pues, que no había democracia, que una auténtica democracia permite la coexistencia de todos los actores políticos y ellos no tenían personalidad jurídica. Y si no se aprueba la reforma, entonces aquí el presidente y sus asesores van a decir contra quién estamos enfrentándonos ya con miras al 24%. Una posible salida que me atrevo a decir rápidamente es que hay una vía corta para controlar al INE tal y como lo conocemos. No se nos olvide que en abril del próximo año se renuevan cuatro consejeros electorales de los once que integran el Consejo General y ahí Morena pudiera incluir a sus consejeros. O no nombrar a ninguno. O no nombrar a, nombro, a eh, ninguno. Eh, a dejarlo. Una
0: correlación favorable incluso. Dejarlo
3: como ha dejado otros, otros órganos autónomos constitucionales y con ellos nos vamos al 24. Entonces, ese es el dilema. No hay una salida fácil eh, en la que sea una ganar-ganar. En algún momento va a tener que pagar el costo político de enfrentarse al gobierno, cosa que haya, ya ha hecho en el pasado. Y aquí la, lo último que diría es, ¿hasta qué punto el respaldo de la feligresía va a estar sosteniendo la posición de la Iglesia?
0: Esa es una gran pregunta, una gran interrogante, America... donde tenemos varias hipótesis ahí al respecto. Es decir que no hay mucho respaldo en realidad. Pero bueno, pues me parece que el mensaje de la Iglesia Católica es, eh, es muy importante, está marca de lleno un proceso que está cada vez más polarizado en donde la Iglesia entra, no entra y en cierto sentido se define. Muchas gracias,
1: Mónica, gracias Oscar. Gracias. Bienvenido
0: y espero que vuelva a estar varias veces aquí. Con todo gusto, gracias. Y a mí lo que me llamó la atención en un mensaje que dice que es de los pastores, es que no hubo una sola referencia bíblica, no hubo una sola referencia doctrinal. El único fue un parrafito al principio de Francisco que dice, dice nada. Entonces, sí me parece interesante sobre el estado de ánimo de los obispos, que es fundamentalmente político. Muchas gracias. Yo lo espero la próxima semana aquí en Sacro y profano.